0: Stel je voor dat je altijd lekker in je vel zit. De beste versie van jezelf leeft, iedere dag weer. Dat is pas gezond. En dat is een hele levenskunst. Welkom bij de podcast van Mam en mij, waarin we je inspireren gezonder te worden. Om van je leven één groot geluksmoment te maken.
1: Fui yo, oh. Quien
0: Waar haal je passie en inspiratie vandaan? We onderzoeken wat inspiratie is en hoe je dat vindt. En Lanke legt uit waarom ze denkt dat gevoelige mensen meer potentie hebben. Vandaag bel ik in vanuit de woestijn. Ideaal, want we gaan het namelijk hebben over leegte en vervelen. Hey
1: dochter, ik zie jou live. En bruin en wel. Goedemorgen mama.
0: Hi. Goh, waar nee. ben je nou? Want je bent nou opeens een heel stuk bruiner geworden. We hebben ons huis meegenomen, het Huis op Wielen, waar we normaal gesproken in Baja California en wonen. En we zitten nu in de woestijn, een stukje zuidelijker.
1: Nou, ongelooflijk.
0: Ja, echt ongelooflijk. Ja,
1: heel gaaf om je, te, om, je, om je te zien, want je straalt ook. Dus um, het doet je echt goed om deze ja, uitstap te maken. het is echt een enorme vrijheid. Ah, dus vorige week vertelde je toch dat je een beetje in de gewoonte terechtkwam. Ook, ook, ook al ben je helemaal in Mexico. He, ook omdat je nou, de ouders, een beetje voor de ouders van Martin aan het zorgen was. En nou ben je met z'n tweeën er ineens uh,
0: tussenuit. En ben je ook voor je gevoel ook op vakantie? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het is heel erg fijn. Het is alsof ik gewoon helemaal al mijn vrijheid weer terug heb. Ah, ja. Het zal voor Martin wel anders zijn, want het zijn natuurlijk zijn ouders. Maar voor mij voelt het toch wel een beetje als moeten en als werk. En ik doe het voor een ander. Dus ik ben heel erg blij om er lekker op vakantie te zijn.
1: Ja, schappig. hè. Dus, dus als je minder moet en de vrijheid voelt, je ziet het gewoon aan iemand. Je, je straalt het gewoon uit. Komt gewoon... En zelfs als je, als je niet lacht op, op, de, op de videocamera die wij gelukkig gebruiken... en de luisteraars natuurlijk niet zien... Maar... Ook al heb je geen glimlach, je ziet van lijkt wel uit je poren je te ademen dat je,
0: dat je gewoon lekkerder in je vel zit. Het idee dat wat je uitstraalt je ook op je af kan roepen. In ja, positieve zin is... en in negatieve zin natuurlijk ook wel. Dus als je je goed je lekker in je vel voelt... En dan komen de meest gave opportunities je kant op.
1: Ja, dat is. En, uh, en ik, snap je, ik snap wat je zegt. Um, dus als je lekker in je vel zit, dan, dan straal je dat uit en dan... Um... Ja, komt het meer op je af. Maar wat mij betreft heeft het ook met keuzes te maken. Met je eigen keuze ook te maken. Oh ja? In wat voor zin dan? Nou ja, wat je net al zei van, uh, we zijn nou op reis. Dus je hebt natuurlijk de keuze gemaakt om samen op reis te gaan. Hè? Dus dat is eigenlijk al een hele duidelijke keuze. Waardoor je in, deze, uh, in dit gevoel, in deze flow terechtkomt. Maar het geldt eigenlijk voor elke dag. Dus... Ik bedoel, als ik snel een wandeling maak met mijn honden door het bos, ja, dan, zie, dan kan ik niet opeens uh, de gouden kans voor mijn voeten zien liggen. Maar als ik een wandeling maak en al geniet van het lopen, of ja, ik vind het altijd heel makkelijk om te genieten van de natuur. Dus de natuur laat mij meer stilstaan of laat me meer kijken naar de omgeving.
0: Ja, dat doet me denken aan toen wij twee maanden geleden in Chacahua waren. Een super klein plekje in het zuiden van Mexico. De meeste mensen raden ons aan om in Puerto Escondido te blijven, de grotere stad. En dan een dagtrip of misschien een weekendtrip naar Chacahua te doen. Want ten eerste is er geen internet, er is überhaupt geen telefonisch bereik. Nu hebben wij wel een Mexicaanse simkaart, maar er is dus helemaal niks. Het is piepklein, je loopt er op blote voeten in een paar minuten doorheen. Heel misschien tien. En ja, er is misschien niet zoveel te doen op de manier dat wij, westerlingen wil ik bijna zeggen, gewend zijn om dingen te doen. Martin noemt het dat we verslaafd zijn aan vuurwerk op ons afgegooid krijgen. We moeten constant prikkels hebben, constant dingen. En ja, mensen die willen dus niet lang naar Chakawa. Wij zijn er uiteindelijk, Nou, hoe lang gebleven? Misschien... Anderhalve maand. En we gingen alleen maar weg omdat we dingen te doen hadden. En dan komen er de gaafste dingen op je af. Want je hebt mooie ontmoetingen. Ik heb een twee meter lange schilpad gezien. En nou, dat soort dingen. Die... Mensen die zeggen dat je kawa saai is. En dat je er je weekend net doorkomt. Maar daarna wel weer behoefte hebt aan de bewoonde wereld. Ja, die gaan aan dit soort kansen dan voorbij.
1: Nou, ik vind het wel heel mooi wat je zegt, uh, dat, dat voorbeeld dat Martin geeft, van we zijn gewend aan vuurwerk dat op ons afkomt. En als je als je bewust bent dat dat inderdaad zo is, dan, uh, dan kijk je al heel anders naar je dagelijkse leven. En uh, dat is ook vaak de reden dat ik zeg dat gevoelige mensen, noem het hoogsensitief of hooggevoelig, maar ik heb liever gewoon gevoelig, dat vind ik wat praktischer, dat gevoelige mensen meer. Uh, ja, meer, meer potentie hebben wat mij betreft. En dat is ook omdat je uh, eerder beseft dat je uh, jezelf eigenlijk lastig laat vallen door de signaal die er op je afkomt. En eigenlijk de reactie daar weer op, hè, trek je je terug of ga je juist kijken hoe je... Hè, terugtrekken is wat mij betreft vaak een freeze reactie. Dat is vaak van, nou dan, ik wil geen prikkels helpen, trek me terug. Ja, dat, dat, dat is niet per definitie gezondmakend. Um, Juist niet, zou ik zeggen. Maar als je gaat kijken van die prikkels die op me afkomen... hoe kan ik daarmee omgaan? En hoe kan ik me daar wel prettig bij voelen? Of zijn er bepaalde keuzes voor nodig? Of uh, keuzes soms wel, soms niet? Of dat je gevoelig wordt voor een bepaald soort prikkel... en de andere langs je heen laat gaan. Ja, dat is eigenlijk de ont 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 ontdekkingstocht... die ik zelf in mijn leven heb
0: gehad. En uh, ja, die je echt gezonder kan maken. Omdat je daar ook keuzes gaat maken. Dat betekent als je gevoelig bent... Betekent dat dus dat je mm, meer open staat voor wat er om je heen gebeurt en dus meer kan zien gebeuren misschien? Ja, je kunt... Je, je kunt de Kijk, aan de ene kant komen die prikkels al veel harder bij jou binnen of veel eerder dan
1: bij een ander. Maar als je je bewust wordt dat alles uh, een keuze is en dat er ook een keuze gemaakt kan worden, kun je dus al veel eerder, ja, noem het maar, voorsorteren op de, op de snelweg dan een ander dat kan. En uh, ja, dat, is, dat is het leerproces of het ontwikkelproces uh, ja, wat, ik, wat ik mensen graag mee wil geven. Omdat je dan gebruik kunt gaan maken van je gevoeligheid.
0: Ligt dat dan nog eens toe? Want ik zie dat nog niet helemaal voor me. Want dan nu zie ik gevoeligheid voor me als dat je dus best wel moe kan worden van veel geluiden om je heen bijvoorbeeld. Hoe kan je daar ja. dan in keuzes maken en dat gebruiken? Ja, het kent eigenlijk een aantal stadia. Als je het hebt over uh,
1: ge geluid wat erg binnenkomt, moet ik meteen denken aan de tijd dat ik hoofdletsel uh, had. 2012 was dat. En we hadden een hele lange woonkamer van wel 12 meter lang. Maar als jullie aan de andere kant van de woonkamer een dobbelsteen gooiden, had ik het gevoel dat, uh, ja, dat ik gewoon verdween, omdat het zo heftig geluid was. Ja, kon je het toch moeilijk verbieden om, uh, om altijd verbieden om met die dobbelsteen uh, te gooien? We willen gewoon samen een spelletje spelen. Dus toen was het uh, eerst dat ik zelf moest gaan erkennen dat er gewoon gevoeligheid is. Dat is altijd het eerste stadium. Erkennen dat er gevoeligheid is, want het liefst leven we daaraan voorbij. Want ja, het is niet praktisch, het is niet handig als je gevoelig bent. Je wil gewoon je ding kunnen doen, je wil uh, even goed en makkelijk kunnen werken als een ander. Dus gevoeligheid erkennen we meestal. Liever niet. Ik, ja, En gevoeligheid is juist, als je dat eenmaal beseft van jezelf, is dat juist iets wat je je hele leven elke keer weer opnieuw uitvindt en ontdekt. Ja, dat is wel wat ik bij mezelf zie en wat ik bij, andere, bij mijn cliënten zie ook. Dus eerst de erkenning. Nou, de erkenning kan al uh, rust geven. Dat klinkt toch gek, want, maar we hebben in ons hoofd, ik heb last van en dan weren we het af. Dus ik heb het in mijn hoofd en dan gaan we aflopen weren. Eigenlijk gaan we dan lopen vechten. En het gekke is, dat snappen we onze hersenen niet... maar door afweren wordt het alleen maar erger. Ik, ik pak dan altijd maar, de, maar het beeld dat je een kartonnen doos hebt. En uh, die kartonnen doos, stel je voor dat die open is. Dan kan er alles invliegen, dus daar heb je geen zin in. Je maakt die doos dicht. Maar een vliegje kan altijd die doos inkomen. Er zit nog wel ergens een gaatje. En weet je, als die binnenkomt, kan die er niet meer uit. Dus in het begin is het heel naar om die doos open te zetten, omdat je je overweldigd voelt. Maar langzaam gedoseerd die doos openzetten zorgt ook dat die vlieg meteen door kan vliegen. En dan heb je er echt geen last meer van. Dus wil je er op korte termijn geen last meer van, of wil je er op lange termijn geen last meer van? Het vraagt in mijn idee, uh, naar mijn idee over openen. Dus eerst erkennen... En dan stapsgewijs openen. Maar je kunt niet zomaar openen, want ja, stel je voor dat je die doos opent en er komen opeens honderd vliegen binnen en dan lig je plat. Dus je hebt jezelf ook te versterken. Wie ben jij? Wat ben jij? Wat past bij jou? Wat is jouw identiteit? En dan heb je eigenlijk al drie, drie belangrijke uh, items over, hè? drie belangrijke thema's. Erkennen, openen en versterken. Die je op een hele andere manier met gevoeligheid laat omgaan. En als ik dat dan weer vertaal naar het voorbeeld wat we net hadden over. Wat ik vertelde over uh, dat mensen dan aankomen fietsen. En dat je, dat ik, eh, dat je bijna naar heng hebt om door te lopen. Nee, dus ik heb al genoeg prikkels. Ik ben al aan het denken, bijvoorbeeld. Hè, of ik loop al in het bos. Maar uh, open zijn, open gaan, betekent ook dat je uh, meer rust gaat nemen voor jezelf. Dat je vertraagt dat je dus juist meer gaat kijken. En dan zie je opeens nog meer prikkels, eigenlijk. Maar het zijn ook uitnodigingen tot, uh, tot contact... of uitnodigingen tot een nieuwe keuze. En dat kan leiden naar je
0: geïnspireerd voelen. Ik herken dat heel erg, want Martin is echt een kwebbelkous En die vindt het ook altijd leuk om met iedereen te kletsen. Maar oh, ik voel het al aankomen als ik weer iemand zie waarvan ik denk... oh, die gaat ons aanspreken, oh, dan gaan ze weer kletsen. En Martin die begrijpt dat ik helemaal geen woord met diegene wil wisselen... en dat het niks persoonlijks met diegene te maken heeft. Of bijvoorbeeld, we waren aan het rijden en er, en er is een, een, uh, een man met een motor... Zijn aan de kant van de weg. En ja, ons boeddhistische mindset denkt dan, die moeten we wel even stoppen... want ja, hij heeft misschien wel motorpech of zo... Mm -hmm. Maar diep van binnen denk ik, oh nee, lekker veilig in die bus blijven zitten, doorrijden. Ja, natuurlijk zijn we wel gestopt. En toen bleek dat die man helemaal geen hulp nodig had. Hij was een GoPro aan het vastmaken op zijn helm. Mm -hmm. um, maar daarna kwam die man ons dus wel steeds vaker tegen en wilde ook steeds met ons kletsen, want hij vond het zo lief dat we waren gestopt. <lacht> nou, en ik, ik heb ook gewoon mezelf toegestaan om, niet vanuit uh, onaardigheid, maar gewoon om mezelf terug te trekken. En dat Martin het lekker met hem kon kletsen en dat het prima was.
1: Ja, en ik snap ook wat je zegt over terugtrekken. Want hè, als ik het, toen ik het net aanhaal... Dan lijkt het alsof ik een oordeel zou hebben op terugtrekken. Het kan een manier zijn... Um, fight, fly, fight, flight, freeze... om die uh, afweerreactie te doen. Maar je kunt er ook heel bewust voor, voor kiezen. Nu even niet. Nu even lekker met, met mezelf. En dan is het juist weer gezondmakend. Dus het gaat nooit... gaat wat mij betreft uh, ja, in het algemeen niet om wat je doet... maar uh, hoe doe je het. Hè? En... We hebben natuurlijk altijd die, weet je, beter dan ik, die cyclus die in vieren gaat. Dat je leert onbewust onbekwaam en dat je dan verandert naar bewust bekwaam. En dat heeft, zo met, dat heeft met dat terugtrekken ook te maken. Als je dat heel bewust doet, nou tijd voor mezelf. Nou, dan komen we weer op het idee, nou tijd voor mezelf, een pizza en een, en een Netflix serie. Dan is het misschien wel veel gezonder als van, nou, ik heb geen zin, ik wil, uh, wil, wil me afzonderen. Nee goed, dat, dat is de mindset speelt een hele belangrijke rol.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk om je intentie achter de keuze die je maakt. Ja, bewust keuzes maken is, uh, is belangrijk. Ja, en nu noemde je nog een onderdeel bij omgaan met je gevoeligheid. Het derde onderdeel was je identiteit versterken. En die snap ik nog niet helemaal.
1: Ja, als je... Um, de ene dag kan je veel makkelijker met een, uh, met, met een... Kijk, stel je voor dat iemand op je, op je afkomt bij jou, zoals die motorrijder... En de ene dag is dat makkelijker om daar contact mee te maken. En de andere dag denk je, nee, dat wil ik helemaal niet. En dat kan ook te maken hebben met dat je je de ene dag... Um, nou gewoon uh, heerlijk, uh, prettig voelt zoals je bent. Uh, helemaal naar je zin hebt, lekker in je vel zit. En in feite als je er nu uitziet, nu je op reis bent. Hè, dus dat, dat zal een hele andere, um, andere mindset zijn om, om, bezoek, om ontmoetingen te krijgen... dan. Toen je daar hiervoor in die, ja, meer in die gewo gewoontestructuur zat. Klopt dat voor jou?
0: Ja, ik denk dat het ook zo is. dat Omdat Martin dus een andere persoon is dan ik en anders in elkaar zit. Dat ik ook mag beseffen dat ik niet zo in elkaar zit. En dat het ook prima is om die verschillen te hebben. Dat hij het leuk ja. vindt om altijd met iedereen te kletsen. En daar eindeloze energie voor heeft. Dat hoef ik niet te vergelijken met hoe ik mij voel. Dus in die zin snap ik identiteit ook wel.
1: Ja, die zin is eigenlijk identiteit, maar het is nog iets grappigs. Je kunt ook, uh, Martin, kunt ook Martin zien Martin zijn gedrag zien als een, als een cadeautje wat je over je heen krijgt. Want jij krijgt heel makkelijk contacten aangereikt. Het enige wat je zelf moet doen, is kiezen welke je wel wil en welke je niet wil. Ja, zo is het eigenlijk wel. Dus hij maakt het je, ja, hij maakt het je eigenlijk <laughs> heel makkelijk. Jij hebt de luxe om te kiezen. Nu wel, nu niet, nu wel. Die wel, die niet. Ja. En dat, dus dat is één ding. Dat maakt het je makkelijk. Maar ook um, zal je uh, soms uh, met je eigen oordelen in, 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 conflict, in, in aanraking komen. Van, die persoon zou ik nooit aangesproken hebben. Ja, jeetje, nou doet hij het wel. Goh, nou, hij is toch wel aardiger dan ik denk. <laughs> toch of niet? Ja, inderdaad. Ja, dat is zo. En, en, en ja. dat, dat, is, dat is inspiratie, want wat is, wat is geïnspireerd worden? Wat is inspiratie krijgen? Dat is verder kijken dan je neus lang is. Nou, daar kan een ander soms uh, enorm uh, makkelijk voor zijn. Maar het gaat wel ook om je eigen keuze maken. Wel doen wat bij je past. Dus ja, stap je buiten je gewoontestructuur en je eigen keuze maken tegelijkertijd.
0: Vandaag wilden we het natuurlijk hebben over uh, je passie vinden. Vinden wat bij je past. En je zegt dus eigenlijk dat mensen met een hoge gevoeligheid hier al een steentje voor hebben. Is dat hoe je het zegt in het Nederlands? <laughs> een streepje voor hebben. Een streepje. Dat is leuk, ja.
1: Nou ja, dat kan. Uh, inderdaad, dat, dat geloof ik wel. Alleen um, vaak hebben we de toegangspoort nog even vrij te maken. Want uh, uh, on, ons overlevings, uh, overlevingssysteem zegt: ik moet mezelf wel beveiligen. Um, en beveiligen is vaak ja, de fight flight freeze reactie weg van de impulsen. Dus, dus, die, dus die heb je wel dan eerst neer te zetten, zeg maar. Dat is de eerste die we. Hoe kan je jezelf echt veilig voelen te midden van de impulsen?
0: Ik moet dan denken aan de, de, de oude huisgenoot van Martin, die we pas hebben ontmoet. Ze waren huisgenoten zo'n tien jaar geleden, denk ik, misschien wel vijftien. Um, en hij is juist het tegenovergestelde van een heel gevoelig persoon. Zijn hele leven bereidt hij zich al voor op het idee dat hij graag met pensioen zou willen zijn. En nu met 36 is hij daar bijna. Hij investeert allemaal in uh, cryptocurrencies en zo. Dus hij is daar echt bijna. Tenminste, met het geld dat hij nu al heeft, zouden wij al lang met z'n tweeën aan pensioen kunnen gaan. Maar hij is gewend aan wat meer luxe. Um, dus nou ja, we, we spraken pas af voor een drankje en... En zei, ja, nu, nu ben ik bijna met pensioen. En ik probeer ook heel erg veel. Ik probeer naar meditatiecursussen te gaan. Na te denken over misschien een travel blog beginnen. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel spannend dat pensioen wat er aankomt. Want ik weet helemaal niet wat ik mezelf aan moet. En wat ik dan zie, is iemand die misschien inderdaad niet zo gevoelig is. Of niet zo in contact staat met zijn gevoeligheid. En totaal niet weet... Wat bij hem past, waar hij echt blij van wordt. Wat hem misschien inspireert en daar heel erg naar zoekende is. En dus nu, nu is hij bijna met pensioen. En daar heeft hij zijn hele leven al op voorbereid. En nu weet hij helemaal niet of dat hem wel gelukkig gaat maken. Of hij denkt eigenlijk dat het hem niet gelukkig gaat maken.
1: Nee, ik, ik, ik zie of ik hoor wat leedvermaak aan je. Want uh, je, je, vindt het natuurlijk wel, je vindt het wel een mooi verhaal inderdaad. Uh, ja, het is ook een heel pijnlijk verhaal, maar uh, ook, een, um, ook een leuke karikatuur, zoals we toch wel heel vaak met z'n allen bezig zijn. Hè? Dus we, 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 we hebben een plan en we hebben een doel en daar werken we naartoe. En uh, ja, die, di, di, dit verhaal van jou is zo extreem dat, 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 dat deze man eigenlijk ja, zijn tweede leven komt eraan, kun je wel zeggen, hij moet het allemaal weer, op, echt weer opnieuw het wiel, zal hij gaan moeten uitvinden. Nou, dat is niet makkelijk wat hij, wat hij nou eigenlijk zich ten doel heeft gesteld. Misschien was de eerste helft van het leven genoeg geld creëren... makkelijker dan, uh, dan de tweede helft van zijn leven uh, wordt. Want voor de tweede helft van zijn leven heeft hij, um, kijk, heeft hij, zo, heeft hij de controle te gaan leren loslaten. Nou, dat is ik vind het altijd een verschrikkelijk modewoord. Maar ja, in dit geval komen we er eigenlijk niet, uh, komen er eigenlijk niet anders meer op. Ja... Het zijn van die woorden die, die echt van die verzamelvaten zijn, maar ja, soms werkt het niet anders. En hij heeft altijd met een doel gewerkt. En als je echt enorm doelgericht bent, dan zie ik als het ware een mannetje vormen, een mensje, maar in dit geval een mannetje, die met zijn hoofd voorover loopt. Ja, ik ga dit doen. En dat vind ik wel mooi, want dan zie je ook dat het vanuit het denken is en vanuit het uh, plannen maken en uitvoeren is. En, um, ja, en wat is. Wat is Passie of wat is, passie is ook plezier, hè? Wat is plezier of wat is inspiratie? Ja, dat is een beleving. En voor een beleving heb je je gevoel nodig. Dus hij valt al van dat denken, van dat controle over moeten gaan stappen naar gevoel. Ja, daar heeft hij gelukkig geld zat, want dat is al misschien al minder spannend, maar van controle naar, naar, naar je gevoel overstappen is
0: een berenspannend proces. Ja, en wat het ook wel heel moeilijk maakt, is ik zie dat hij heel erg denkt in termen die wij in onze samenleving hebben meegekregen. Dus carrière, um, ja dingen die wij vinden dat betekenis geven. Dus inderdaad, als hij denkt aan een leven met pensioen, dan denkt hij nog steeds in termen van carrière eigenlijk. Studeren, carrière, en hij zoekt dus nu naar een ander doel. Dus het lijkt bijna alsof hij nog dagelijks bin, denkt binnen de termen van de samenleving, waar hij eigenlijk nu uit wil stappen omdat hij met pensioen wil. Dus hij wil het wel, maar hij kan er niet echt los van denken.
1: Nee, Wat een heel mooi beeld voor hem zou kunnen zijn, want anders dan blijft hij, gaat hij enorm in denken zitten en dan komt hij er misschien niet uit. Wat een mooi beeld zou kunnen zijn voor hem, is dat je een plaatje tekent voor hem, dat hij eerst een doel buiten zich legde. Dus gewoon een mannetje en een eindvormend een doel en dat het daar heen aan het wandelen is. En dat je uh, dat, dat de oude situatie is, en nieuwe situatie, dat je, dat je hem als lichaam tekent en dat hij eigenlijk met zijn uh, dat hij het doel in zijn buik legt. Hè, zoals we ook wel uh, Hara noemen. Hè? Buik. Uh, maar buik is ook je gevoelsleven. Want ja, hij, hij, zal, hij, hij wil nog steeds betekenis geven, betekenis hebben. Maar in dit geval is het niet geven, dus het najagen. Maar in dit geval is het betekenis of vol, uh, gaan voelen. En betekenis gaan voelen, zie ik hetzelfde, misschien is dat te snel voor jou, moet je maar even zeggen dat klopt voor jou. Betekenis voelen is hetzelfde als voldoening voelen. Ben je, ben je het ja, gek gek dat begrijp als... ik wel. Ja? Oké, okay. dat ik dat in één adem noem. Dus je echt voldaan voelen, dat, dat is... Maar dat, dat is de nieuwe situatie waar die, heen, uh, waar
0: die heen gaat. Ja, ik ervaar ook bij mezelf dat het echt heel erg lastig is. Um, in dit eerste jaar dat ik niet meer studeer en niet meer in Nederland woon. en een fulltime baan heb of, of een studie dus. Merk ik dat ik wel nog steeds zoek naar iets soortgelijks, Omdat ik, ik denk, heb geleerd dat dat betekenis geeft. En dat is dus ook voldoening geeft op dit moment. Omdat ik daar nog zo in zit in mijn mindset. En ik kan dus nog niet helemaal vrij zijn en voldaan zijn met een leven wat dat niet in zich heeft. Daarom dat ik ook cursussen ging volgen. En ik zie dat dan bij Martins huisgenoot ook. Dat hij cursussen ging volgen, op zoek ging naar trainingen. En als ik naar Martin kijk bijvoorbeeld, die al tien jaar misschien meer in, niet meer in het leven zit. Hij is echt voldaan met van dag tot dag leven, met ervaringen. En ik kan dan... Toch niet helpen dat ik denk van ja, hmm, is dat nou een betekenisvol leven? Dus ik heb daarin misschien ook nog wel heel veel los te laten. Ja, maar, weet je dat geldt voor mij ook terwijl ik
1: hier trainingen in uh, geef. Uh, maar dat komt ook omdat je heel graag creëert. Dus als je ook nog eens het manco hebt dat je heel graag wilt creëren... Dan is het veel lastiger om uh, alleen door ervaring een voldoening te krijgen. He, dus ik, ik, ik weet, ik ken, ik ken jou Martin een beetje. Ik weet dat Martin ook bijvoorbeeld gitaar aan het spelen uh, steeds meer zichzelf daar ont ontwikkelt. Dus in die zin is hij ook aan het creëren, zeg maar. Um, maar goed, als je heel veel nog wil creëren. <laughs> dat, dat geeft eigenlijk wel aan. Hè? Dat is ook wat je hoofd daar natuurlijk. Um, waar je hoofd dan ook in meedoet. Dus inderdaad, dan heb je ook nog plannen. En aan de andere kant ja, kun je zo ook iets creëren. Dus het blijft een speelveld, ja, het blijft een speelveld tussen zijn en doen eigenlijk dan. Hè? Zijn is gewoon zijn met wat er is en wat op je afkomt, daarop reageren. Maar En doen is, ook, ja, doen is
0: ook plannen hebben en die uitwerken en die opvolgen. Ja, en wie zegt ook dat het verkeerd is om wel binnen die mindset... Te zitten van dat is een carrière nou eenmaal voldoening geeft en wie zegt dat het verkeerd is als het je echt voldoening geeft is dat dan ook echt je passie
1: ja nou ik geloof dat niks verkeerd is ik geloof niet in goed en fout ja, we zijn gewend om in goed en fout te denken maar waar het om gaat het gaat natuurlijk over duurzaam gezonder worden omgaat is of je gelukkig bent of gelukkig voelt of dat je nog iets wil in je leven daar gaat het eigenlijk om. Want dat is, dat is de aanjager tot een verandering die je, uh, ja, die je in je leven wil, of uh, die je in jezelf wil voelen. Of, uh, dus het, ja, de, ik noem dat intrinsieke, uh, intrinsieke motivatie. Het komt uit jou of je iets anders wil, ja of nee. En als je daar gewoon tevreden bij bent, is het oké. Okay. Maar is dat niet helemaal waar? Want het kan ook inderdaad door je partner komen dat je een intrinsieke motivatie krijgt. Maar dat, is het meer je partner die hem wakker maakt in jezelf, zeg maar. Hè? Zoals wij naar, naar, naar ons, uh, ons, ons natuurgebiedje verhuisd zijn uh, op instignatie van mij. Uh, maar, 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 je, maar je vader, Tom, dat wel heel van, van harte heeft opgepikt en het ook heel erg meedraagt, zeg maar. Maar ik hoor nu bij jou eigenlijk ook een inspiratiebron, namelijk je man. Want jij vindt het ook gaaf dat hij zich voldaan voelt door die ervaringen die hij opdoet. Dus ja, het is wel heel gaaf als je... Ja, maar
0: misschien is dat ook wel zo omdat ik stiekem denk dat het dus ongezond is om binnen zo'n Nederlandse samenleving mindset te zitten. Om na te denken over je leven, je passie, je geluk in de taal van de Nederlandse samenleving. Studeren, carrière, huis kopen. Omdat ik het gevoel heb dat dat niet helemaal vrij denken is. Terwijl je hebt helemaal gelijk. Want als het je echt geluk geeft, dan is dat alles wat telt. Dan maakt het helemaal niet uit. Maakt niet uit, nee. Martens opmerking naar zijn vriend toe was... Um, echt wel een harde opmerking. Ja, dat je tijd moet stoppen in je hobby's. Ja. Hij zei, ja, die jongen heeft gewoon nooit tijd gestopt in hobby's ontwikkelen. Ja. Ja, en, en hobby's ontwikkelen is ook helemaal niet zo heel erg leuk, zegt hij. Want in het begin... Uh, kan het best wel moeilijk allemaal zijn, een hobby. Maar ja, als je er, er eenmaal beter in wordt, dan wordt het gaaf. En toen dacht ik echt, daar nou, ben ik het helemaal niet mee eens. Surfen was natuurlijk heel erg moeilijk. En toen ik ermee begon, had ik niet het gevoel dat ik het moest doen. Ik wilde het doen. Ik vond elke stap erin leuk. Ik heb nooit het gevoel gehad van, oh, deze hobby, daar moest ik aan beginnen. En dat was echt even een moeilijke tijd. Maar toen had ik ook wat aan het einde. Dus ik vond die opmerking van Martin naar zijn vriend toe heel gek. Ja, grappig hè, we hebben allemaal dus ons eigen moeten. We hebben
1: allemaal ons eigen moeten. En, en, dat het, en ook allemaal onze eigen prestatiebehoeften. Want jij kan wel leuk zeggen, Martin die voelt zich voldaan door de ervaringen, maar Martin wil ook heel graag presteren in zijn ervaringen. Dus daar zit bij hem ook weer moeten op. Dus hij laat je gewoon het moeten zien. Hij vindt dat hij tijd moet steken in zijn hobby's. Om ook weer een prestatie neer te zetten. Dus presteren en moeten ligt eigenlijk, uh, ja, ligt eigenlijk in elkaars ver, verlengde. En ik geloof dat we allemaal meer ontspannen en gelukkiger worden als we dat moeten ook weer uh, uh, verlagen. Als we, dat moeten weer, um, als we ons omdoen van het moeten. Maar het is wel een geleidelijk proces. Want dat moeten is ook de controle die je erop wil hebben. Controle en prestatie ligt in elkaars verlengde. Je kunt wel zeggen van ja, hij is voldaan door die ervaringen die hij opdoet. Maar wat het elke keer weer op gaat. Dat we de moeten van onszelf ontdekken. En hij heeft er dus ook moeten op zitten. Hij heeft ook een prestatiebehoefte bijna in het deliveren of ontwikkelen van zijn hobby's. En uh, moeten en prestatie leveren, ja, dat is verbonden met controle hebben. Het is een doel waar je heen wandelt, zeg maar. Waar je heen gaat. En uh, ja, om meer te gaan beleven, ja, heb je stapje voor stapje die controle los te laten. En het vertrouwen weer te pakken. Dus het is een constant proces. En ieder heeft zijn eigen, uh, eigen ontwikkeling in het minder moeten en het meer gaan vertrouwen. Of meer gaan beleven. Een vriendin
0: van mij, die studeert nu en is bijna klaar. En is aan het kijken naar bepaalde stages. Uh, nog verder studeren misschien, werk. En die heeft niet echt het gevoel dat ze geïnspireerd is is op zich wat tevreden en blij, maar niet echt geïnspireerd. Zij wil dus eigenlijk meer in contact komen met haar echte passie, met wat haar inspiratie brengt. Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want je hebt nu voor die huisgenoot van Martin gezegd, die visualisatie van meer de beleving in jezelf zoeken, meer de, de voldoening in jezelf zoeken. Nou, vind ik dat nog best wel lastig, maar goed, het is een begin. Maar hoe pak je dat dan aan als je aan het studeren bent, bijna klaar bent en ook even helemaal niet weet wat je moet doen? Net zoals die jongen straks met pensioen is. Wat, hoe ga je dat dan aanpakken?
1: Ja, ze maken eigenlijk de omgekeerde weg door. Dus die jongen die met, bijna met pensioen is, die heeft uh, de in de buitenwereld al heel veel neergezet. Dus die mag meer in, de binnenwereld, in zijn binnenwereld ont ontwikkelen. En uh, ik snap dat je niet helemaal het, het beeld snapt wat ik voor hem schets. Als tekening, zeg maar, als beeld. Maar uh, ons onbewuste kan heel veel met beelden. En dan, uh, dat is makkelijker om buiten je mindset te gaan. Want we hadden het er straks al over, inspiratie, daar heb je buiten je mindset treden ook voor nodig. Dus juist een beeld aan onszelf aangeven, kan ons op een route, op een weg laten gaan die we nog niet kennen. Dus dat is voor die man heel duidelijk, gewoon... Laat, laat hem gewoon een test draaien, doe, uh, doe drie weken lang, kijk elke, maak, een, maak, een, maak een plaatje voor op zijn telefoon, kijk er elke, drie weken lang elke dag naar. Voor jouw vriendin is een ander verhaal, omdat ze uh, juist uh, heel veel met, uh, ja, met studeren, ik zie dat altijd. doet natuurlijk ook wel online of wel in collegezalen, maar ook heel veel ja, al, al innerlijke kennis heeft opgedaan, zeg maar als het ware. En daar is het wel belangrijker voor dat ze. Want die, die gaat eigenlijk meer naar het uh, in beweging komen naar de, in de buitenwereld. Dus voor jouw vriendin is het veel belangrijker dat ja, wat ze ook maar gaat doen, later iets gaan doen. Ik weet niet of ze al uh, een bijbaantje en zo heeft. Dat zal, hè, dat zal wel, maar later op zoek gaan naar een bijbaantje wat, wat nieuw is of wat, wat anders is. Dat aan de ene kant. Uh, dus, hè, dus gewoon juist in beweging komen. kan juist uh, De ene beweging lokt, de andere beweging uit. Hè, dus in beweging komen, hoe klein die beweging soms ook is, kan heel belangrijk zijn om, uh, om je weer op andere paden te kunnen brengen. Wat ook belangrijk is, en wat we veel te weinig doen in de, in de huidige tijd, trouwens misschien wel al heel lang, is onszelf vervelen. Uh, ja, straks zei jij al van uh, dat, dat, je, hè, dat je impulsen kunt zien als vuurwerk wat steeds op je afkomt. En Dan heb je dus ook steeds iets om op te reageren. En om dan om iets nieuws te gaan reageren is niet makkelijk. Dus weet je nog dat als jullie je vroeger als kind verveelden... dat ik, dat ik dat het advies kreeg oh, ja. om dat ook even
0: te laten zijn? Heel irritant.
1: Ja, zeker. Irritant betekent altijd dat je de controle aan het
0: los, loslaten bent. Dus lekker, lekker laten irriteren. Maar wat gebeurde er op het moment dat je je verveelde? Weet je dat nog? Ik geloof dat ik dan meer om me heen ging kijken... en toch met een soort van nieuwe blik weer naar de spullen kon kijken. Maar niet elke keer hoor. Soms was het ook wel ja. heel erg lang vervelend.
1: Niet altijd. Nee zeker, het kan niet altijd. Maar het helpt wel. Dus het helpt wel om uh, je eigen omgeving met, met nieuwe ogen te bezien. En om, ja, om inspiratie, Ik krijg je niet zomaar. Daar, heb, daar is iets voor nodig. Je kunt niet zitten wachten tot het op je afkomt. Je kunt wel ruimte creëren,
0: waardoor inspiratie kan ontstaan. Ik geloof dat het bij die vriendin ook wat te maken kan hebben met dat ze dus haar eigen moeten heeft, net zoals Martin dat dus heeft, in die zin dat ze niet denkt buiten deze mogelijkheid. Niet denkt aan andere mogelijkheden om je leven mee in te richten. En dus alleen maar denkt in, nou, na studie moet je wel ook nog een master doen, misschien nog wel een tweede master, en dan moet je eigenlijk ook wel stage lopen en dan mm, een werk gaan zoeken, wat dan ook nog wel past bij je. Bij de studie die je gedaan hebt, en pas bij jou, en dat moet natuurlijk allemaal perfect zijn. En er is natuurlijk veel meer mogelijk. Kijk, wat wij nu aan het doen zijn, dat is ook nog een mogelijkheid voor iedereen. Je kan ook gewoon rond gaan reizen of een baan doen die je wat minder voldoening misschien geeft, maar die je wel toestaat om een dure hobby bijvoorbeeld van je uit te voeren. Ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ze misschien vastzit in die gedachte van wat hoort. Mm -hmm. Maar uh,
1: als ik zeg ruimte creëren om te, ver, om te vervelen, die ruimte die krijg je alleen maar als je van jezelf minder moet. Want ja, het moeten houdt ons allemaal als ratjes, of als, als hamster, of hoe je dat beest ook noemen wil, in zo'n rat. Dus het moeten zorgt dat we aan de gang blijven. En ruimte creëren betekent dus allereerst dat je uh, jezelf toestaat om minder te moeten. Dus dat is bewust even de social media uit, uh, weet ik veel, uh, alles even... Even, even, even buiten je. Nee, want straks hebben we het al over gehad. Je kunt je bewust terugtrekken. Maar goed, terugtrekken kun je ook een wandeling maken. Bij zo'n spreken. Het gaat erom dat je even niet uh, vindt dat je constant aan de gang moet zijn. Of moet reageren op de prikkels die op je afkomen. Ruimte voelen dus.
0: Ja, dat is best wel lastig.
1: Ja, dat is zeker lastig. En ik moet zeggen dat ik inderdaad gisteren aan een gezin... Uh, de opdracht heb meegegeven om uh, na het avondeten allemaal een kwartier lang een telefoon wegleggen. Gezin met kinderen. Allemaal een telefoon een kwartier lang wegleggen. En in dat kwartier gewoon een eenvoudig spelletje doen. Um, dan, dan denk je een kwartier is misschien niet zo lang. Maar aan de andere kant is het ook heel lang als je gewend bent om steeds op de telefoon te zitten. En een spelletje doen. Nou ja, als je met een aantal mensen een spelletje doet ben je niet constant aan de beurt. dus Ontstaat er vanzelf een gevoel van, van tijd, van leegte, van hè, dan moet ik weer wachten tot ik aan de beurt ben. En ja, je lichaam moet gewoon wennen, of je lichaam of je mind, aan, uh, aan de leegte die er dus uh, ontstaat. Hè, dus, dus, dus dat is een van de opdrachten die ik dan meegeef om uh, ja, de verveling of het niet moeten, um, om daar ruimte voor te maken. Hè, en een andere is, um, had ik gaf had ook aan een jonge jongen mee. Um, uh, elk uur, vijf minuten, dus elk uur je timer zetten. En dan vijf minuten even niks doen. Die jongen die houdt heel erg van gamen. Vijf minuten niks doen. Nou, maar dat is kort. Dan kan ik ook wel mijn mail checken, zei hij. Nee, in die vijf minuten geen social media, geen mail checken. Maar gewoon even door je huis lopen. En misschien iets te eten of drinken halen, zei hij. Ja, dat is een hele goeie. Gewoon doen. Maar je lichaam... Uh, moet, je ja, moet wennen hè, aan, aan, aan dat je niet constant in die, running, in die running zit. En dan kan je door zulke simpele opdrachten aan jezelf te geven, kun je dat gewoon... Yeah, doe een try-out, draai je een testje, doe het een week. En kijk dan hoe je na een week voelt of daar
0: verandering in zit. Martin en ik zitten dus nu in de woestijn waar ook helemaal geen bereik is. Wij maken deze podcast nu... Doordat ik bij een winkel ben gaan zitten die zo'n satellietschotel heeft en wifi verkoopt. Ah. Um, maar dat is dus heel erg lastig. We hebben het al eerder meegemaakt in Chakawa, die plek waar ik het eerder vandaag over had. Dat je dus geen bereik hebt. Dus daarom dat we er al een beetje aan gewend zijn om die switch zo te maken. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat die jongen meteen begint te denken aan wat hij in die vijf minuten kan doen. Ja. Uh, eten halen, even mail checken. En als je en dus, dus helemaal geen bereik hebt... Nee. Dan ga je dus ook nadenken over andere dingen die je dan heel erg goed met je tijd kan doen. Zoals nieuwe recepten uitproberen en dat ene boek lezen. En dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar je bent nog steeds in die actiemodus. En alles wat ik doe moet een soort van nut hebben modus.
1: Ja, maar, maar, maar als je maar vaker nog die momenten gaat creëren. Of hè, als je het een week doet en merkt van, goh, ik heb dingen gedaan waar ik er al lang niet meer aan toe kom. Of weet ik van wat. Hè, dan, dan, gaat, dan kan dat je dus gaan inspireren. Ja, laat ik dat voorzichtig zeggen. Het doet mij denken, Nike, aan de tijd dat wij in, in Tanzania waren met jullie samen. En dat we echt in het middle of nowhere zaten waar, waar we dachten dat heel veel vrijwilligers zouden zijn. En dat was helemaal niet zo. En dat we ja, amper wifi hadden, was maar nauwelijks daar. De lichten gingen om zeven uur s'avonds uit, er was alleen maar iets met zonnecellen. Het was toch donker en hadden ook nog eens een keer weinig eten. <laughs> dat is ook een leuke uh, manier, Maar Die vond ja, jij heel
0: moeilijk ook, hè? geloof ik.
1: Ja, <laughs> ja, dat was wel wat. Nou, steeds hetzelfde eten. Dat vond ik inderdaad, ja, dat was voor mij... Die afwisseling dat dat er niet was. Ja, dat was voor mij wel een dingetje, ja. Dat we kregen, uh, s middags en s avonds elke dag hetzelfde te eten. Dat was voor hun al heel luxe. Maar ja, voor ons niet. Uh, voor ons was het anders. Dus ja, dat, dat was wel wat. En uh, ja, het laat je inderdaad beter kijken, meer kijken naar de omgeving. En ik liep daar op een gegeven moment, toen dacht ik van... joh, als ik aan mensen vertel dat ik op plekken geweest ben... waar ze een blanke nog niet eens gezien hebben... Uh, dan, dan, dan zeggen ze, goh, wauw, spectaculair. Als ik nu hier ben, is het alleen maar stilte en is het niks. En dat was wel heel goed om, om dat te beseffen. Want dan, dan besef je ook waar je op dat moment bent... en dat dat dus ja, wel, wel bijzonder is. Dus toen besefte ik ook, stilte is bijzonder. En uh, ja, dat maak je gewoon bijna niet meer mee. En uh, als, ik, als ik die ervaring niet had gehad, ook dat ik er dus ook wel van kon gaan genieten daar, dan, uh, dat, dan hadden we hier niet gewoond. Dus we, hebben echt, we zijn echt op deze plek gaan wonen na de ervaring 2017 in, uh, in Tanzania. En dat dat zo uh, gaaf was om ook wel eens in de ofstand te kunnen staan. Maar goed, dat kun je in het klein uitproberen door gewoon elk uur, vijf minuten of, nou ja, vind je eigen balans daarin. Uh, even niks te gaan doen en kijk wat er ontstaat.
0: Ik vond het na Tanzania ook opeens een heel ander idee... om in een dorp te gaan wonen. Vroeger kon me dat echt zo beangstigen... dat als ik mezelf echt voorstelde in een dorp... dat mijn hart sneller ging kloppen... en oh ik werd er helemaal angstig en illig van. Ja. En nu zou ik bijna niet eens anders willen... of zelfs in een stad zou ik mijn dorp gaan creëren. En in een straat wonen met maar drie mensen... dat klinkt nu best wel fantastisch. Die band die je samen kan hebben... Maar het zijn dus allemaal dingen die je vanuit de leegte gaat ontdekken. Want in eerste instantie voel je natuurlijk die leegte. En je hebt niet meer ja. dat vuurwerk wat constant op je hoofd wordt gegooid. Nee, maar het komt ook eh, omdat je gevoelig bent. Dus je eh,
1: krijgt toch wel impulsen binnen. Maar ik geloof ook dat er iets in je mindset is gebeurd eh, in die stilte. Dus in de stilte kan je, eh, kunnen je zintuigen meer opengaan. Of kan, heb je de ruimte dat die zintuigen meer kunnen opengaan. En ben je in staat om ook um, uh, van alle impulsen die er zijn... meer te, meer te kunnen genieten. He, dus als er maar drie, drie mensen in je straat zouden wonen... Ja, dan, dan is dat nog meer bijzonder. Of kun je daar kun je er nog meer bij voelen dan dat het eerder was. Eerder was je, was je echt op zoek naar, die, naar, de, uh, naar, naar het vuurwerk. Maar omdat je misschien al afgestompt was voor de rest. Dus dat, dat afgestompt zijn gaat eraf. Afgestompt. Ja, ja, niet zomaar. Weet je dat je, dit, dat je dit ontwikkelproces ook met voeding kunt laten uh, plaatsvinden? Dat klinkt best wel goed. klinkt leuk, hè? Ja, ik vind, ik vind voeding altijd zo leuk. Omdat het je altijd op weg kan helpen naar uh, die ontwikkeling die je wil. Of dat het je ook kan laten zien wat, je, wat, je, wat er van binnen aan het gebeuren is. Maar doel, afgestomd zijn met voeding betekent dat je het niet meer gaat proeven, hè? Ik weet niet of jij het kent, maar dat ik, ik kan me een goed uh, heugen dat ik dan een zak drop openmaakte. En dan een paar dropjes proefde ik echt goed. En dan, ja, dan proef ik het gewoon niet meer. Ken je dat? Ja, natuurlijk. Dat ken ik ook wel. <laughs> kent iedereen toch? Ja. En je kunt ook het omgekeerde doen. Dus je, um, uh, meer bewuster je voeding gaan uh, ruiken, proeven, kijken. Waardoor je eigenlijk je hersenen het signaal
0: geeft. Open die zintuigen maar. Weet je, dat ik dan meteen denk, oh, dat is echt veel moeite. Ik wil gewoon lekker kunnen eten. Ja, geweldig hè.
1: En dat alleen al waarnemen, dat, 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 dat betekent dat we ons bewust worden van, ons, uh, van onze snelle hersenen, onze primitieve hersenen, onze, onze primaire uh, overlevingsgedrag. Gewoon doorgaan, niet moeilijk doen. Als je, als je al bewust bent van die gedachte die je net uitspreekt, ja, ben, je al, ben
0: je al aan het openen. Ja, want je... Je wil dus eigenlijk constant inderdaad nieuwe impulsen. Dus langer stilstaan bij iets. Ja, dat wil je eigenlijk al meteen niet. Grappig Dat
1: wil je niet. Nee, je wil geen tijd nemen om. Gewoon die moeilijk doen doorgaan. En die moeilijk doen is de meest fantastische uitspraak die je laat zien dat er meer gevoeligheid in je zit. Waar je even geen zin in hebt. Hm, ja. He, en ik heb natuurlijk ook mensen in mijn praktijk die zich dan schamen of schuldig voelen als ze, uh, als ze, als ze de aandacht uh, op zich zouden vestigen. Dus die uit schaamte of, of schuldgevoel niet uh, aan hun gevoeligheid willen, uh, willen toegeven. He, maar ja, vaak denken we alleen maar dat een ander dan vindt dat jij je aanstelt of dat je ja, te veel aandacht vraagt, weet ik voor wat. Maar...
0: Dat is eigenlijk ons eigen oordeel waarschijnlijk, wat we projecteren op de ander.
1: Ja, het is vaak je eigen oordeel. Ja, en als het, ook, al, ook al zou het niet je eigen oordeel zijn, is het, is het wel het oordeel van de ander. Dan is nog de vraag, ja, jij hebt de mogelijkheid. Hè, wij, hebben als, wij hebben zelf de mogelijkheid om, om te kiezen. Dus maak je, een kiezen, maak je een keuze voor sluiten of maak je een keuze voor nog meer openen? Hè, en voor meer openen betekent meer, meer beleven, meer zijn, meer genieten. Uh, en ook de mogelijkheid om meer te ontspannen. Dus ja... In natuurlijk die drie stappen die we aan het begin van, de, van onze podcast gaven: hè? erkennen van de gevoeligheid, uh, openen en keuzes maken. Wat, uh, ja, en je identiteit versterken. Maar dus ja. met voeding. Ja, weet je, joh als jij een zakdrop voor je hebt liggen. Ja, maakt helemaal niet uit dat je die uh, zakdrop uh, weg, wegslikt, als het ware, zeg maar, zonder te proeven. Maar je dat... even, tegen jezelf, ja, even tegen jezelf zeggen in het begin van ah, even, even proeven. En elke keer dat je dat even, in plaats van bij één dropje, één dropje dan bij drie kan doen, of dan bij vijf, of dan bij tien, dan ben je
0: die ruimte aan het oprekken. Ja, dus misschien gewoon eventjes al je zintuigen langslopen, voordat je het hele bord naar binnen werkt.
1: Bijvoorbeeld, ja, bij het avondeten. En maar, ja. ik wou zeggen, de fouten, ik loop niet in fouten, maar de fout die dan mensen vaak maken, is dat ze dan opeens vinden van zichzelf dat ze het allemaal moeten doen, overal. En dat werkt ook niet. Dat gaan we gewoon niet doen. We zijn maar, we zijn maar mensen. Dus uh, ja, geef één opdrachtje aan jezelf. En kijk of je dat
0: klein stapje. En kijk of je dat kan doen. Dat is echt mijn favoriete opmerking. Ik maak die zelf heel erg vaak. Uh, je bent maar een mens. Je bent maar een mens. Ik vind dat ja. echt een heerlijke opmerking. Ja.
1: Ja, want we, wat, wat, het, 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 uh, wat we echt kunnen doen is dan iets voornemen en dan gaat het niet en dan hebben we daar weer kritiek op. Nou, dat houdt ons in de lus van het niet gaan doen, terwijl je jezelf alleen maar hoeft te motiveren. En wanneer geef je jezelf nou een compliment? En daardoor ga je juist in beweging. Dat is nog een leuke, uh, leuke voor die vriendin van jou, die, die student die bijna met de studie klaar is. En uh, ja. Kijk, het, 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 het zal zeker, als ik jou, als ik jou ken, een vriendin, een meisje zijn met heel veel potentie en heel veel, uh, heel veel inzicht. Maar dan is het zo makkelijk om in, in de prestatie te stappen en in het moeten te blijven zitten. Dus alleen al aan haar vragen van hoeveel complimenten geef jij je op een, zelf op een dag, gewoon omdat je er bent. <laughs> en dat, dat kan al meer ontspanning uh, in het leven roepen en al
0: haar wat meer uit die prestatiemodus halen. Ja, ja. ja precies. Ja, daarom vind ik, je bent ook maar een mens, een heel erg fijne opmerking. Het is nog geen compliment, maar je geeft jezelf daar wel wat, wat meer ruimte door. Ja, ruimte. Ja, ja en de ander ook.
1: Ja, je bent maar een mens, dat is een hele mooie om, jezelf als, om het tegen jezelf te zeggen. Dat, is, dat maakt het al wat neutraler. Nou, dan kun je nog een compliment geven. En je kunt met voeding aan de slag gaan door gewoon te zeggen, nou. Alles wat ik, uh, uh, wat ik voor me heb liggen, als ik één hapje goed eet of één hapje be bewust eet of daarvan geniet of nou, weet ik veel,
0: dat, ja, dan, ben ik al, dan ben ik al aan het openen. Dan gaat mijn geluksmoment zich vandaag denk ik plaatsvinden tijdens het eten. Weet je ook al wat je gaat eten? Ik heb uh, gisteren een bak hummus gemaakt, maar nog niet geblend, want we leven hier dus op zonnepanelen en de... De accu waarop we leven is eigenlijk hartstikke stuk. Dus s'avonds kan je er niks meer op aansluiten. En heb ik dus niet met de handmixer het even door elkaar kunnen mixen. Dus nu liggen er kikkererten met wat knoflook en zo. In een bakje om me te wachten.
1: Ah, en ga je die dan met de hand uh, blenden Of ga je alsnog... Uh...
0: Nee, nu staat de zon weer boven op het zonnepaneel. En dan doet de accu het wel weer goed genoeg. Het is vooral s'avonds dat het niet meer werkt. Omdat er geen zon meer is. Ah, dus
1: straks ja. ga jij... Uh... Ga je de accu gebruiken om, de, om van de kikker er te hummus te maken? Ik zie me al helemaal voor me dat je er lekkere kruiden bij doet. En dat het uh, heerlijk gaat geuren in jullie, uh, in jullie bus, in jullie, uh, in jullie huis. En uh, ja, dat, dat, dat laat de zintuigen toch wel openen. En uh, komt de inspiratie vanzelf weer tevoorschijn.
0: En weet je waar dat nou echt lekker bij is, die hummus? Nou? Bij mole. Oh. En mole is die soort van. Ja, pasta die ze hier in Mexico maken. Het is heel erg chocoladesausachtig. Maar ook best wel een beetje pittig. En wel meer zout dan zoet. Maar toch ook echt wel een onmiskenbare smaak van chocolade. En daar kan je bijvoorbeeld kip in klaarmaken, wat ze hier vaak doen. En wij doen het dan met groenten. En om dat op een bedje van hummus te leggen, dat is echt fantastisch.
1: Ah, fantastisch hè. Nou liefje, het lijkt me echt helemaal geweldig om... Uh... Om even een vliegje aan de, aan de muur te zijn als je die, uh, die molen en de, en de humus klaar hebt. Maar uh, in gedachten ben ik bij je en, uh, en eet ik een hapje mee.
0: Ik ben over een paar weken thuis en dan zal ik het voor je klaarmaken. Oh, Eens kijken of ik die molen zelf super. ook kan maken.
1: Ja, lijkt me helemaal super. Hm. Heel veel liefs en tot morgen. Doei, keukenkistig. Y yo podré querer a otras como a ti a ti no te
0: querrán Como te quiero yo